0: Du l'origine, Votre L'origine, L'origine,
1: Oh, bonjour tout le monde pour cette première radio, télé, hybride, laboratoire, expérience Frankenstein. On est ici à Cube Radio. Bienvenue à l'émission. On est le 11 janvier 2024. J'espère que ça va bien. Vous avez passé de joyeuses fêtes quand même. Première émission depuis le temps des fêtes de la nouvelle année. Euh, je vous dis, euh, vers midi quelques-là, on aura Maxime Bernier à l'émission. Euh, je pense que ça va être intéressant. Le chef du Parti populaire du Canada euh, sur euh, les manifestants. Bref, je me demande si les policiers de l'Ontario ont apporté du café puis des bains aux camionneurs quand ils manifestaient au centre-ville d'Ottawa. Essentiellement, c'est ça l'entrevue. Les... <rire> euh, avec nous, Laurent Rabatel, euh, qui est fournisseur de services pédagogiques numériques et fondateur de Docoma. Euh, Laurent, bonjour, bienvenue. Bonjour. Et euh, on s'est parlé, c'était quoi, au, à la fin de l'année passée
2: au mois de décembre.
1: Oui, et Benoît Malette, euh, qui est prof à l'école secondaire, Jean de Brébeuf à Limoilou et auteur. Benoît, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, euh, Laurent, d'abord, euh, on revient sur cette histoire là, dont on a parlé déjà, les éditions Grand-Duc, qui, euh, qui, qui sont disparues là, de, de la carte. Expliquez-nous ce,
2: ce que ça signifie pour les profs, pour les auteurs, pour les élèves, pour vous. Un, pour moi, c'est pas grave, mais... Ce qui est très gênant, c'est que donc c'est une maison d'édition qui existe depuis 50 ans, qui est une maison d'édition scolaire, qui était le dernier groupe vraiment indépendant. Aujourd'hui, dans le monde de l'édition scolaire, vous avez les grands groupes qui sont TC Media et Quebecor, qui, qui ont vraiment 90% du marché. Vous avez des nouvelles startups qui arrivent et qui développent des affaires. Puis vous aviez Educalif qui était une sorte de classicisme et de modernité. Et au mois de novembre dernier, ils ont complètement disparu de la carte. Ils ont laissé des créanciers, donc il y a une trentaine de créanciers avec des personnes, travailleurs autonomes, des auteurs, des recherchistes, etc., qui se retrouvent avec des ardoises. Vous avez aujourd'hui 140 libraires qui se retrouvent avec du stock. Ils ne peuvent pas rendre la consignation parce que plus personne ne répond. Et vous avez surtout des enseignants qui avaient accès à du matériel numérique et qui n'y ont plus accès. Hier, j'ai parlé avec deux enseignantes qui aimaient beaucoup le matériel de Grand-Duc qui était un matériel extraordinaire et qui travaillent avec des autistes, des enfants qui ont des difficultés, et qui aimaient ce matériel numérique parce qu'elles étaient capables de diversifier leur éducation. Ok, vous, à Docoma, ça, ça vous affecte aussi ouais, Ça m'affecte en tant que fournisseur, mais ça c'est une question privée. Aujourd'hui, vraiment, ce qui est le plus important, c'est que vous avez un éditeur scolaire qui ferme, qui ne prévient pas et qui abandonne tout un écosystème.
1: Benoît Malette, euh, qui est avec nous, vous, vous êtes prof et vous êtes auteur aussi. Comment la. On ne peut même pas dire disparition, là. La volatilisation de, des grands dieux, <rire> comment, comme, ça, que, que, comment ça vous affecte en classe et aussi
0: comme auteur? Ben, vous avez raison que ça. Ils se sont volatilisés, puis on n'a pas eu. Euh, moi, je l'ai appris par votre entrevue euh, du mois de, de novembre. Là, je n'étais pas au courant avant. Euh, donc, effectivement, bon, comme prof, euh, ce qui nous affecte, quand on achète du matériel pédagogique, généralement, il y a deux options. Là, On peut avoir le matériel en version papier, d'avoir carrément un cahier d'exercice en papier. Oui. Ça, les élèves ont ça entre les mains. Pour la majorité des écoles, c'est ça. Par contre, pour ceux qui prennent seulement la version numérique, par exemple, les écoles où ils ont des tablettes ou des, des ordinateurs là, pour chaque élève, là, je ne sais pas, là, eux, à quel point ils ont encore accès à à des choses, probablement que ça les affecte plus que moi. Excusez-moi, mais, mais fait
1: quand fait vous dites avoir accès, là, ça veut dire quoi, de préparer des... Là, on revient en classe. Là, après, à la FAE, un mois de, de, de grève, les profs reviennent en classe. Là, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Qu'en classe, ils n'ont ils ils ont, ils ont rien pour
0: préparer les cours? Bien, c'est ça. C'est quand on achète un cahier d'exercice, les élèves ont le cahier dans leurs mains, mais les profs, eux, vont faire acheter par l'école un espèce de package numérique qui est comme le guide de l'enseignant, dans lequel on va avoir les corrigés, on va avoir des versions projetables, hein, parce qu'on travaille maintenant avec des tableaux interactifs euh, où on va projeter le cahier, puis souvent il y a des liens à l'intérieur de ça, il y a, a d'autres choses. Il y a des examens, il y a des euh, exercices supplémentaires, il y a possibilité aussi de faire des exercices en ligne souvent. Donc ça, c'est sur une plateforme qui est gérée par euh, Laurent justement, et qui, auquel on n'a plus accès. Donc lundi dernier, certains de mes collègues ont eu toute une surprise en essayant d'aller chercher le matériel pour lequel leur école a payé. Mm. Et là, ouf, la plateforme est bloquée, on n'y a plus accès. Et on n'a pas eu d'avis, on n'a pas eu d'opportunité de, de télécharger. Parce qu'il faut savoir aussi que la majorité du matériel est souvent en forme de PDF. Si on avait pu le savoir d'avance, on aurait pu télécharger d'avance le matériel qu'on avait besoin. Ouais. Mais là, tout est bloqué, il n'y a plus rien.
1: Là. OK. Pourquoi vous prenez pas l'interphone? là Vous ne faites pas... Euh, les propriétaires des éditions Grand-Duc, Jean-Guy Blanchette et Joseph Christophe sont demandés au bureau du directeur. Monsieur, Ils sont où, ils sont où ces gens-là, Laurent? Ils sont on ne sait
2: pas où ils sont. On a, on est passé par les cabinets d'avocats. On a fait des mises en demeure. J'ai euh, Des personnes ont fait leur propre mise en demeure. Il n'y a pas de réponse. Mais ils non. ont disparu. Donc, ils sont, sont partis, quoi, avec l'argent? On ne pas. On ne sait pas. Vous avez une maison d'édition. À la rigueur, si c'était un marchand de chaussures qui disparaît, ce n'est pas grave. Mais là, on travaille dans un écosystème qui est scolaire. Et comme ouais. le dit Benoît, les enseignants avaient leurs habitudes, ils avaient fait leur planification, l'année scolaire était en cours. Donc le 10 janvier, quand ils rentraient à l'école, tout était là. Nous n'avons pas été payés pendant deux mois, nous avons attendu, donc nous avions décidé d'interdire à nos outils de répondre à la demande de Grand-Duc qui faisait qu'il y allait avoir un problème. Et c'est parce qu'on voulait créer ce problème pour être là aujourd'hui avec vous, pour que les pouvoirs publics puissent prendre action. Parce que quand une école achète du matériel scolaire, c'est subventionné. Qu'est-ce ah. que vous voulez dire par pouvoir public bah, Le ministère de l'Éducation euh, doit prendre action. Le par ministre par de à... bah Lui ou ses sbires, ils doivent prendre action pour développer quelque espire. chose. <rire> euh...
1: Euh, là, je lisais, Laurent, Benoît, ils continuent de prélever... Il y a des transactions aujourd'hui encore. Des frais
2: pour des services, attendez là. J'ai des transactions, encore hier, il y avait des transactions sur la plateforme. Et l'utilisateur ne peut pas. Donc quand j'ai le numéro de téléphone de la personne, je l'appelle pour lui dire, bah, vous devriez appeler euh, l'office des consommateurs.
1: Parce qu'ils payent pour un service qu'ils n'obtiennent pas. Exactement. Okay. C'est quoi la prochaine étape, là, Benoît est... Quelle
0: est la prochaine étape Bien là, il y a euh, une espèce de groupe là, de tous les employés. Bien, les, les consultants et les auteurs, là, on s'est comme regroupés là, par, euh, par les réseaux sociaux pour essayer de, de communiquer entre nous. Euh, je pense que là, il va y avoir des avocats là, qui vont rentrer dans, dans le dossier pour s'assurer au moins que les gens auxquels on, ils ont droit à de l'argent, il y en a qui n'ont pas été payés pour du travail accompli. Euh, nous, c'est les, les droits d'auteur qui, normalement, devraient rentrer au mois de mars. On n'a aucune idée si on va les avoir pour les les ventes de cette année. Oui, wow, mais
1: 36 euh, piastres, ça ne change rien. là.
0: Oh, ça peut être plus que ça. Ah là, oui? mais, euh,
1: <rire> on parle de on combien, à bien. peu près, là pour avoir une idée, nous, parce qu'on on est à l'extérieur de votre réseau, de votre système. Ça représente combien, par exemple, pour les auteurs?
0: Ben, ça, ça dépend du nombre de cahiers qu'ils ont produits, ça dépend de, du contrat et du pourcentage qu'ils reçoivent. Okay. Euh, par exemple, là, moi j'ai différents produits, j'en ai fait plusieurs. Il y en a pour lesquels je reçois 7 il y en a d'autres pour lesquels je reçois seulement 1 ou 2 ou 3 ou 4 là. Ouais, ouais. Ça dépend de la contribution, on est souvent plusieurs auteurs. Puis ça dépend des ventes. Mais juste moi, ça va probablement varier entre 8 000 et 10 000 là, qu ah, Quand est...
1: même quand même. Mais euh, vous, je sais que vous ne voulez pas en parler, Laurent, là, mais, mais vous, ils, on, ils vous doivent de l'argent, les grands ducs.
2: 70 000 dollars, oui. 70 000, ce pas rien? Non, bien sûr que c'est beaucoup d'argent, mais c'est vraiment le fait aussi qu'on a, des... a été humilié par un éditeur qui a fait travailler une chaîne de producteurs, ouais. qui a travaillé avec des auteurs, qui, met en, qui prend en otage des, des, des enseignants, des élèves, qui font que vous avez tout un écosystème qui s'effondre. Donc, maintenant, c'est. À un moment où on, les, les élèves ont besoin d'un peu de stabilité dans les écoles. Mais complètement. Vous avez, après la COVID, il y a 30 des élèves qui sont soi-disant en difficulté. Vous avez cinq semaines de, de, sans école. Et aujourd'hui, le prof arrive et se retrouve coincé par rapport à ça.
1: Est que, Benoît, est-ce que vous avez, vous avez des, des options là? Vous n'avez pas seulement les, les grands-ducs. J'imagine que vous allez avoir
0: accès à d'autres cahiers, mais vous allez devoir les payer oui, ben c'est ça. Là, ça dépend effectivement du type d'entente que les écoles avaient. Ceux comme moi qui travaillaient avec du, la version papier, on va se débrouiller là avec, avec ce qu'on a pour, pour finir l'année. C'est juste frustrant de pas avoir accès. Ça, ça augmente notre charge de travail, ça, c'est sûr. Mm -hmm. Il va falloir partir de zéro pour bâtir le matériel qu'on aurait normalement eu. Ouais. Par contre, ceux qui travaillaient uniquement en numérique, s'ils n'ont plus accès du tout à la plateforme, là, probablement que ça va causer un problème. Ils vont devoir, eux, euh, probablement acheter euh, un autre service. C'est probablement plus dans les écoles privées ce qu'on voit ça, mais effectivement, ça peut créer problème pour ces gens-là.
1: Comment ça se fait dernière affaire euh, Comment ça se fait que le ministre de l'Éducation ne semble pas être au courant
2: de ce qui se passe avec Je le grand Dieu. Et ça, c'est vraiment un message qu'il faut envoyer dans le sens qu'on pourrait réinventer complètement. On pourrait récupérer le catalogue. On est prêt à récupérer le catalogue. On est prêt à travailler avec. On pourrait faire une coopérative avec ce catalogue-là. On pourrait faire des choses complètement droits nouvelles. droits vous
1: appartiennent
2: J'ai aucun droit, moi. Moi, j'ai une plateforme numérique ouais. qui est prête à héberger Grand-Duc sans problème. Okay. On est prêt à respecter les droits d'auteur qui sont derrière. Il faut juste qu'il y ait une transition qui se fasse. Nous sommes en train, avec des avocats, d'essayer de les mettre en faillite. Mais
1: ce n'est pas les Grand-Duc qui ont créé le contenu. Si, si, des si, auteurs. ça appartient
2: à Grand-Duc. À... Il y a des auteurs, mais l'infographie est faite par Grand-Duc, donc les droits d'auteur okay. sont gérés encore aujourd'hui par Grand-Duc. Okay. Donc les auteurs aujourd'hui, ou les professeurs qui se partagent du matériel, c'est complètement illégal. Et moi, je veux qu'on reste dans les clous. Je... Pour... Parce aujourd'hui, on a quelque chose de qui arrive, on essaye de mettre en faillite cette compagnie pour qu'il y ait une mise en tutelle pour qu'après, derrière, le syndic puisse faire son travail. Il okay. faut récupérer ce catalogue.
0: Benoît Madette, euh, dernier mot? Ben, C'est ça, hein, parce qu'il euh, y a du matériel qui a été créé dans les dernières années. Moi, j'ai travaillé là, pendant plusieurs mois sur des cahiers récemment, pour je fais ça en plus de ma job de prof à temps plein, donc c'est les soirs, les fins de semaine. Et c'est même pas pour l'argent que j'en ai, ah j'ai ouais. plus de peine. Moi, C'est de, de penser que un cahier, que par exemple, qui est sorti cette année, ben, il servira pas plus qu'un an. T'sais, on travaille des, des mois de temps pour quelque chose qui servira plus, ça, ça me désole. Et faudrait il faudrait qu'il y ait une pérennité, qu'il y ait une suite à ça, que quelqu'un puisse continuer de les produire, de les, de, de les publier.
1: Hum. Bon, ben donc euh, un appel au ministère de l'Éducation. Euh, de hein. s'impliquer dans cette histoire de la disparition des éditions des Grands Ducs.
2: Ben, Ce c'est pas une comme... disparition, c'est un abandon. Et il mm. faudrait surtout qu'ils nous appellent parce que derrière, on est capable de reprendre le matériel. Nous, on maîtrise toute la chaîne.
1: Mais, mais pourquoi ils vous rappellent pas? Pourquoi vous vous êtes fâchés?
2: Vous les avez mais insultés? Pas vous avez euh, Benoît
1: a
0: appelé,
2: certainement. Puis,
0: euh, Benoît, avez-vous appelé ou? Vous?
1: Ben, ça, ça répond pas. Il n'y a pas de réponse. C'est tout en est part fermé. Part de... Il n'y a plus de retour de courriel. Ils peut y... sont peut-être juste en vacances. Ça dure plus longtemps que prévu. Ben, c'est des bons puis Ils ont eu un rabais. Hey, non, Mais ils ont quand ça... même
0: licencié
2: le personnel et tout. Parce que ah, quand même. là où ça devient très surprenant, c'est que le personnel a prévenu tous les auteurs de facturer avant le 10 novembre pour pouvoir être payé. Ils ont tous facturé avant le 10 novembre et personne n'a reçu d'argent. Eh ah ben, c'est pas étonnant.
1: Édition Grand-Duc, euh, on les salue, hein, amicalement.
2: Benoît Malette, Laurent Rabatel, bonne chance. Euh, tenez-nous au courant de ce qui se Bien passe. sûr. Avec Ça plaisir. marche.